0: 我从小就听人说“吃得是福”，长大以后也常常在一些酒楼饭馆里看到这四个字。现在我真的长大了，才真的明白这四个字的意思。吃的真是福气，唯一令人不愉快的是，现在能有这种福气的人已经越来越少了。社会越进步，医学越发达，人类的寿命越来越长。对于吃的顾虑也越来越多，心脏、血压、肥胖、胆固醇，这些我们的祖先以前连听都没有听到过的名词，现在都已经变成了吃客的死敌。在这样的情况下，要做一个真正的吃客，实在是不容易。吃的是福，能吃的人不但自己有了口福。别人看着他开怀大嚼，吃得痛快淋漓，也觉得过瘾之至。可是，能吃还不行，还得要好吃、会吃、敢吃，这才算具备了一个吃客的条件。一听到什么地方有好吃的东西可吃，就立刻食性大发，眉飞色舞，恨不得插个翅膀去吃个痛快，就是吃得趴在椅子上动弹不得也在所不惜。别的事情都不妨暂时放到一边去。这种人实在值得大家羡慕。有些人虽然在美食当前时也打不起精神来，不管吃多好吃的东西也像有毒药一样，让别人的食欲也受到影响。这种人当然是不够资格做吃客的。够资格做吃客的人并不多。我的老师高玉红先生，我的挚友倪匡都够资格。一看他们坐在桌子上，拿起筷子，我就感觉精神一振，觉得人生毕竟还是美好的，能活着毕竟还不错。他们虽然也有些不能吃、不敢吃的顾忌，可是好友在座，他们也从来不敢后人。会吃无疑是种很大的学问，三代为官。才懂得穿衣吃饭，这不是夸张。袁子才的随缘食谱，有时都不免被人讥笑为纸上谈兵的书生之见。大千居士的吃和他的画一样名满天下，那是倪匡所说，用复杂的方法做出来的菜。做菜是种艺术，从古人茹毛饮血进化到现在，有很多佳肴名菜。已经成为了艺术的结晶。一位像大千居士这样的艺术家，对于做一样菜的选料、配料、刀法、火工的挑剔之言，当然是可以想象得到的。可是倪匡说的也很妙，菜肴之中的确也有不少是用最简单的做法才能够保持它的原色与真味所以白煮肉、白切鸡、生鱼片、满台飞的活虾。也依旧可以保存他们在吃客心目中的价值。可是要做谭厨的味公豆腐、大风堂的干烧黄翅这一类的菜，那学问就大了。据说大风堂发爆翅的法子，就像武侠小说中的某一门某一派的家传武功绝技一样，不传女儿，传给儿媳，以免落入外姓之手。名厨们在治理拿手绝活时，也是门禁森严，不许外人越雷池一步，就像江湖上帮派练武一样，谨防外人与后生小子们偷学。奇怪的是，真正做菜而且常做菜的人，自己都不一定讲究吃。你像谭派名厨彭老爹就是其中一例。他在台北的时候，我就跟他吃饭，如果喝多了酒，他几乎从不动筷子。平时也只不过是用些清汤泡碗米饭，再胡乱吃些泡菜、豆豉、辣椒而已。我看他吃饭，常常觉得他是在虐待自己。会吃已经很不容易，敢吃就更难。有的人硬是有吃胆儿，不管是蜗牛、老鼠、壁虎、蝗虫，一律照吃不误，而且吃得津津有味。我有个朋友是武侠电影明星，非常有名气的明星，温文儒雅，英俊潇洒，也不知道是多少少女心目中的白马王子。一剑在手，虽千万人亦无惧色。他也真是有痴胆我就看见过他把一条活生生大蟒蛇用两只手一抓，一口就咬了下去，从从容容，面不改色，就把这条蛇的血吸个干干净净。当代的名人中有很精于美食的前辈，都是我久仰已久的，像高师玉红、大风堂主、梁实秋先生、夏元瑜先生。他们谈的吃，我非但见所未见，而且闻所未闻。只要一看到经由他们那些生动的文字所介绍出来的吃，我就会觉得饥肠辘辘，食欲大振。半夜里都要到厨房里去找点残菜鱼肉来打打馋虫。后生小子如我，在诸君子先辈面前，怎么敢谈吃？怎么配谈？我最多也不过能领略一点吃的情趣而已。有高朋满座，吃一桌由陈子和先生提调的乳猪席，固然是一种不可多得的享受，在。夜雨潇潇，夜半无人。和三五好友提一瓶大家都喜欢喝的酒，找一个还没有打烊的小馆子，吃两样也不知道是什么滋味的小菜，大家天南地北的一聊，就算是胡说八道也没有人生气。然后大家扶醉而归。明天早上也许连自己说过什么话都忘了，但是这种酒后的豪情和快乐却是永远忘不了的。这起飞也是一种情趣？我总觉得，在所有做菜的佐料中，情趣是最好的一种，而且不像别的佐料一样要把分量拿捏的恰到好处，因为这种佐料总是越多越好。在有情趣的时候，和一些有情趣的人在一起，不管吃什么都好吃。有一个晚上，一个。陶醉微醒后的晚上，我陪两个都很有意思的朋友，一个男朋友，一个女朋友。我问他们：“现在你最想吃什么？”他们两个人的两种回答都很绝。一个说：“我最想吃江南的春泥。”另外一个人说：“我想吃你。”